0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. In den 1980ern war Detroit eine aufstrebende Stadt. Nach der Finanzkrise meldete die größte Stadt im Staat Michigan 2011 Konkurs an. Daraufhin übernahm der Bundesstaat Michigan die Stadtverwaltung dass es dann auch wieder aufwärts gehen sollte. Detroit wäre nicht Detroit und seine Bewohner, wenn die das nicht alles in die Hand genommen hätten und gesagt haben, wir bauen diese Stadt neu auf, die Heimatstadt von Ford und die Geburtsstätte des Plattenlabels Motown Records. Was die Stadt so interessant macht in der Nähe der Great Lakes und Kanadas, das bespreche ich heute mit dem Detroit-Experten Thomas Vogler. Hier sind die Urlaubsmacher, der Podcast mit außergewöhnlichen Reiseprofis für reisebegeisterte und auch Brancheninteressierten. Und ich kann nur sagen, herzlich willkommen, Thomas, bei uns. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, das ist ja mal was ganz Besonderes, mal nur über eine Stadt zu sprechen. Wir haben das schon mal gemacht, aber Detroit hat ja wirklich auch noch mal so ein besonderes Flair. Und bevor wir auf Detroit und Urlaub in Detroit zu sprechen kommen, erzähl uns doch erstmal, wie bist du zu einem
1: Detroit-Experten geworden? Verrückte Geschichte, so ein bisschen wie, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ähm, ich habe damals Geografie studiert im wunderschönen Trier und ähm, hatte mich dann spezialisiert auf Tourismusmarketing oder Destinationsmarketing. Und da ich ursprünglich aus dem Bergischen Raum komme, aus Solingen, ähm, wollte ich einfach äh, ein Praktikum in der Nähe meiner Heimat machen. Und bin dann bei der Agentur gelandet, wo ich jetzt gerade bin. Und die haben damals schon die große Seenregion vertreten. Und dann im, im Zuge dessen auch Michigan und speziell Detroit. Und so war, ich glaube es war noch sogar während meiner Praktikantenzeit, äh, hatte ich die Möglichkeit, auf eine Pressereise mit in die USA zu gehen. Überhaupt meine erste Reise äh, außerhalb Europas, was natürlich dann spannend für mich war, und auch gewisse Steine für die Zukunft gelegt hat, weil meine allererste Reise war dann eben nach Michigan, und ähm, damals 2005, also gute 17 Jahre her, 17,5, ähm, ging es dann für mich nach, nach Detroit. Und äh, wenn man das erste Mal damals hinkam in die USA, man hatte irgendwie New York im Kopf, was sicherlich auch viele Touristen einfach heutzutage noch haben. Und ähm, dann kommt man nach Detroit und es war damals, ähm, das haben ja viele mitbekommen, wirklich, ja, eine Stadt am Abgrund. Also wirklich die Automobilindustrie schwächelte und das hat man vor Ort gemerkt. Und ähm, deswegen hat es mich damals so fasziniert und bin dabei geblieben und darf heute wirklich, ich meine, das ist sicherlich ein Zeichen, dass man so lange erstens bei der Agentur bleibt, aber auch bei der Destination bleibt, äh, dass man da schon äh, ja mit gewissem Herzblut dabei ist und eine Verbindung auch zu der Stadt hat. Das heißt also, ähm, du hast eigentlich schon den, den
0: jetzt sag man mal, hier den, Nieder den Niedergang dieser Stadt von Anfang an miterlebt. Das war dann eigentlich nur noch das i-Töpfelchen, die Finanzkrise. Die Automobilindustrie hatte da im Grunde schon so viel Federn gelassen, dass, dass viele Einwohner ihren Job verloren hatten und auch die Stadt
1: verlassen hatten. Und dann kam noch die Finanzkrise obendrauf. Genau. Also es war wirklich, äh, es hatte auch touristisch was zu bieten damals. Also die haben ja auch wirklich ein schönes ja. Programm gehabt. Aber ähm, man hat einfach gemerkt, was für mich einfach. Nicht zu verstehen, weil wenn man hier aus so einem Ballungsgebiet kommt, durch Köln, Düsseldorf läuft und dann kommt man in der Metropole in den USA und dann geht man in Detroit eben zu der in dem Jahr über die Straße vom Stadion und es ist einfach nichts los. Also es ist wirklich menschenleer. Und ähm, wenn man dann natürlich noch die ganzen Geschichten hört, eine der gefährlichsten Städte der USA, äh, was ja viele immer äh, schreiben, dann ist einem schon mulmig. Also es war damals, es war spannend, aber irgendwie halt auch ein komisches Gefühl. Trotzdem, was mich damals halt wirklich schon fasziniert hat, dieser Stolz der Einwohner. Also da hätte nie jemand gesagt, Och, unser Detroit ist äh, am Abgrund, sondern wirklich, die waren extrem stolz auf die Stadt und wollten die Stadt wieder voranbringen. Und das hat angesteckt. Und ähm, ja, ich war auch wirklich viele Male auch dann äh, im Nachgang, privat auch in der Region, in Detroit, äh, jetzt gerade im September wieder, äh, auch vier Tage äh, einfach auf eigene Faust äh, in der Stadt verbracht weil mich die Stadt fasziniert und gerade wenn man halt diesen Wandel miterlebt hat und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie sich die Stadt einfach in den letzten Jahren verändert hat, das ist Wahnsinn und ähm, da schreiben ja auch viele Zeitungen drüber, gerade in den USA. Es ist ja eine der aufstrebendsten Städte in den USA. Ähm, also wirklich sehr spannende Geschichte. Ist das wirklich in, innerhalb von acht Jahren so, so schnell
0: gegangen, dass, ich, dass sich das wieder gedreht hat? Also ich war 2016 in, in Detroit und ähm, war damals auch schon begeistert. Was dort so eine für eine Aufbruchstimmung war, ich hatte mich damals interessiert eher so für das Thema Urban Gardening, was in den USA ja dann auch gerade erst so anfing und äh, habe dann erlebt, wie Eastern Market äh, eröffnet wurde und so die Leute eben vom Land dort wirklich einen Market aufgebaut haben, so ein Wochenmarkt. Und in der Stadt war damals noch recht wenig los, aber es kam schon. Also dieser Walkway am Ufer war schon da. Und ja, was ist eigentlich passiert in diesen acht Jahren? Und was muss man heute in Detroit
1: sehen? Was sind die Highlights, wenn man sagt, Detroit ist wieder cool? Also es ist einiges passiert. Man muss natürlich vor Augen führen, Detroit ist kein Chicago. Will es auch gar nicht sein, es ist jetzt nicht die die Glamour-Metropole mit, mit einer gewaltigen Skyline. Also da muss man schon mit der richtigen Erwartung hinfahren. Äh, Detroit hat eine spannende Skyline. Also wirklich diese vielen alten Art-Deko-Gebäude, die erhalten wurden, die auch das Stadtbild ausmachen. Natürlich ist die Automobilindustrie noch vor Ort. Ähm, das GM-Building, also General Motors, ist der Headquarters in Detroit. Das ist äh, wirklich sehr, ist sehr markant. Der Stadt. Genau, ja. mitten in der Stadt. Ja, es hat sich wirklich in den letzten acht Jahren extrem gewandelt. Also wenn man jetzt... Wie ich eben wirklich das Glück hatte, es hautnah zu erleben, dann ist es sehr faszinierend, weil im Grunde jedes, ich würde sagen, ich bin zweimal im Jahr da, also jedes halbe Jahr, wenn man hinreist, man sieht eine Veränderung. Äh, man sieht, dass hier etwas tut. Ist natürlich ein bisschen ausgebremst worden durch Corona, aber trotzdem ähm, ungebrochen wirklich die, die Stadt schreitet voran. Es ist äh, einfach Wahnsinn, was da passiert ist. Viele natürlich Privatinvestoren. Ähm, es gibt im Grunde, ich sag mal, zwei Gönner der Stadt. Das ist, sind Milliardäre, die eine enge Verbundenheit zur Stadt haben die wirklich investiert haben und das aber auch versuchen, nachhaltig zu gestalten. Das heißt, die dann wirklich sagen, ja, wir kaufen Gebäudezüge auf und das machen sie sicherlich jetzt nicht nur aus reinem äh, Wohlwollen, es ist natürlich auch ein Investment. Trotzdem sagen sie ähm, oder haben damals gesagt, wenn ihr mit einem guten Konzept kommt für ein Geschäft, dann geben wir euch das erste Jahr einfach kostenfrei mit rein und danach zahlt ihr erst die Miete. Also die haben wirklich geholfen, die Stadt wieder nach vorne zu bringen und einfach wieder ein schönes Stadtbild zu schaffen mit, mit tollen Geschäften. Dass sich die Einwohner getraut haben, wieder ein Geschäft
0: zu eröffnen und die Startphase dann nicht zu, zu äh, schwierig wird, eben mit, mit wenig Geld, oder äh, und mit aber mit einer guten Idee. Ganz genau. Oder? Du sagtest schon, so, es gibt ja diese Klassik-Sachen, diese Klassiker. Ähm, das eine ist Automobil. Die Museen, die sind ähm, ein Must, würde ich mal so sagen. Oder siehst du das auch so? Und dann ähm, Art Deco Buildings. Ähm, da können wir ja mal über den, das top part der Stadt äh, von 1980 bis jetzt mal sprechen. Aber was ist im, im Bereich Automobil und Museen und äh, vielleicht auch äh, neue Mobilität eigentlich
1: äh, so zu erleben? Also Detroit ist als Autostadt bekannt. Es ist die Motor City und äh, ja, nicht ohne Grund, also Ford, General Motors, Chrysler, alle eben aus der Region. Und ähm, das sieht man auch heute noch. Also natürlich sind die, ähm, auch wenn es da leichte Schwankungen natürlich äh, im Erfolg gab, sind die alle noch äh, eben vor Ort, produzieren auch noch, aber natürlich auch viel Automobilgeschichte. Henry Ford hat natürlich damals äh, den Grundstein für. Ähm, ja die Massenproduktion von Automobilen gelegt. Und das war in Detroit. Und da gibt es heute ein sehr tolles Museum, das Henry Ford Museum. ist ein bisschen außerhalb, circa eine halbe Stunde von Downtown in, in, in Dearborn. Und das ist wirklich ein, ein Massziel Das ist eines der Top-Museen in den USA. Da kann man die komplette US-Geschichte in einem Museum erkunden. Es gibt Indoor, Outdoor, wo wirklich ganze Gebäudezüge aus ganz USA quasi ähm, erhalten oder konserviert wurden. Also nur mal als Beispiel. Thomas Edison war ein enger Freund von... Ähm, von Henry Ford und dessen Labor steht heute in Greenfield Village äh, in Dearborn, nahe Detroit. Also man, man fährt dann mit einem alten Ford Model T durch diese alten Straßenzüge und hat wirklich das Gefühl, man fährt durch das Amerika der äh, des, des ja späten 19. Jahrhunderts. Und das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ähm, Im Museum drin ganz viel US-Geschichte konserviert. Also nur mal als Beispiel des... Äh, der Lincoln, in dem JFK erschossen wurde, der steht dort ausgestellt und man läuft dann wirklich da durch und hat einfach, also es ist wirklich bewegend. Wenn man sich ein bisschen für die USA interessiert, kann man das dort sehr toll erleben.
0: Also Automobilgeschichte heißt nicht nur Ford ist dort ausgestellt, sondern im Grunde alles, was eben die Automobilgeschichte der USA betrifft. Genau,
1: das kann man dort alles erleben. Wer es jetzt rein automobil fokussiert haben möchte, also es gibt noch... Natürlich, man kann ein, wirklich ein produzierendes Werk ähm, auch besichtigen, wo das der Ford F 150, das ist dieser große, diese großen Pickup Trucks, die man der in Best USA Seller. kennt. Genau, der Bestseller, äh, kann man sich dort anschauen, wie der gebaut wird. Ähm, aber es ist auch, äh, du hast so ein bisschen neue Technologien ähm, erwähnt. Äh, Michigan hat ja auch einige der größten Universitäten des Landes und da wird auch sehr viel gerade in Detroit ähm, zu Elektromobilität, also wirklich zu, zu neuen Antriebsformen äh, geforscht und, und entwickelt. Also da sind die wirklich auch führend gerade. Ich
0: war schon auf dem Sprung äh, zu dem neuen Projekt von Ford. Ähm, oh, dann äh, bitte. <lacht> ja, ich habe mal so recherchiert, weil ähm, für mich war so ganz markant, als, als wir von Kanada über die Grenze fuhren, das große alte Railway Station Gebäude, ähm, weiß ich nicht, 20 Etagen hoch, auch aus den 1910- er oder 1920er Zeiten, total runtergekommen, keine Scheiben drin, man konnte durchgucken. Es war eigentlich eher so schockierend. Und das begann irgendwie ja schon auch Ende der 80er, dieser Niedergang dieses Gebäudes, als es nicht mehr betrieben wurde und alle ausgezogen waren. Und heute gehört es zu Ford und
1: weißt du da mehr? Genau, also Ford hat es gekauft, wirklich ein sehr imposantes Gebäude und es steht eigentlich recht alleine dort. Deswegen, also als es total runtergekommen war, es war im Grunde immer ein Schandfleck. Man ist dann vorbeigefahren und hat sich gedacht, wie kann so ein, so ein imposantes Gebäude, was wirklich einfach auch architektonisch wunderschön ist, ähm, so herunterkommen oder wirklich so verwahrlost gelassen werden. Hängt auch wieder damit zusammen, die Stadt war wirklich bankrott. Du hast in der Einleitung gesagt, ähm, der Staat hat letztlich die, die Führung ähm, der ganzen Finanzen übernommen, weil die Stadt so verschuldet war, dass einfach auch kein Geld da war, um Gebäude abzureißen. Heute ist es wirklich, ist davon Glück zu sprechen, weil ich glaube, dieses diese alte ähm, Bahnstation, die wirklich so imposant ist, die wäre damals abgerissen worden, weil einfach kein Geld war, um das zu renovieren. Ähm, es ist erhalten worden. Ford hat es jetzt eben gekauft und ähm, die bauen jetzt hauptsächlich Bürogebäude rein. Aber ähm, wir hatten im, im Vorgespräch schon mal gesprochen und äh, da werden sicherlich auch die eine oder andere Veranstaltung drin stattfinden. Und ähm, also wirklich wer in der Stadt ist, dort vorbeifährt und da wird sich jetzt in den nächsten Jahren eben auch äh, der Bau fertiggestellt. Ich glaube sogar jetzt äh, 2023, 2024 soll es fertig werden. Und ähm, was ja auch immer dazu führt, ist, es ist in Corktown, Das ist, ich sag mal, gute fünf bis zehn Minuten mit dem Auto von, von Downtown entfernt. Und ähm, auf diesem Weg dorthin, das ist eben auch so eine, so eine Entwicklung, dass die Stadt wieder wächst. Das heißt, dieses Gebäude wurde aufgebaut und auf dem Weg dorthin, die ganzen Restaurants, die sich angesiedelt haben, Bars, ähm, also man geht wieder raus in der in diesem Ort und das ist eben dieser ganze ähm, positive Aspekt, auch von diesen vielen Investitionen, die geleistet werden, dass die Stadt wieder wächst, dass sich wirklich komplett neue Viertel entwickeln. Und ähm, eben auch dazu einladen, auch als Tourist äh, dorthin zu fahren und äh, sich wirklich sicher zu bewegen.
0: Ist das Wort gehen wieder raus auch so ein Stichwort, dass man auch zu Fuß
1: ähm, Detroit erkunden kann oder mit einem Mietfahrrad? Ähm, beides gut möglich. Ähm, meine amerikanischen Kollegen schauen mich immer verwundert an, wenn ich sage, naja, ne, da bin ich zu Fuß hingelaufen, ist ja nur eine 20 Minuten, äh, weil die natürlich mal gerne alles fahren. Und ähm, oft ist dann auch so ein bisschen so, ah, da da bist du wirklich Fuß lang gelaufen. Also ich muss wirklich von mir aus sagen, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, ich bin zwar schon mit meiner Freundin abgelaufen, ich hatte nie das Gefühl, in diesem Downtown-Bereich, wo man sich wirklich bewegt, wo man wirklich alles machen kann, dass man dort unsicher ist. Also da laufe ich nachts lang, wenn ich aus einer Bar komme, gilt wie in jeder Großstadt, einfach gesunder Menschenverstand, sollte man walten lassen. Aber ansonsten kann man sich dort wirklich frei bewegen und man kann es sehr gut machen. Du hast das Fahrrad erwähnt, man kann sich gerade an der Riverfront, also Detroit liegt da wirklich direkt am Detroit River gelegen, also wunderschön. Das ist auch ein Abschnitt, der komplett neu gemacht wurde und auch weiter ausgebaut wird äh, mit Parks, wo man sich ein Fahrrad ausleihen kann und dann wirklich ähm, entlang dieses Flusses wirklich wunderschön gerade im Sommer langfahren kann. Es gibt alte Bahntrassen, also ähnlich wie wir das auch bei uns hier im Ruhrgebiet haben, die umgenutzt werden, wo dann jetzt Fahrradwege, Wanderwege sind. Und haben viele Leute nicht im Kopf, dass Detroit wirklich grün ist, dass es grüne Parks gibt. Aber man kann es wirklich sehr gut fußläufig mit dem Fahrrad machen und es lohnt sich, das Ganze zu erkunden. Ja, und dass Detroit eben wirklich
0: äh, an diesem Wasserweg zwischen den zwei großen Seen liegt und damit im Grunde so auch so ein Gateway ist, wie du sagtest, für die Great Lake Region. Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ähm, wenn man in der Innenstadt ist, dann gibt es dort jetzt auch Viele kleine Läden und äh, Boutiquen und ähm, tolle Hotels. Du erzähltest, ähm, es gibt auch ähm, so Werkstätten und kleine äh, Factories, zum Beispiel die neue Chinola ähm, ähm, Uhrenfabrik. Oder das ist nicht die neue, sondern das ist auch eine Traditionsuhrenhersteller und die haben jetzt auch ein Hotel.
1: Genau, also... Insofern Tradition, weil die wirklich von Anfang an, also quasi nach diesem oder bei diesem Niedergang, haben die sich entschieden: Wir brauchen wieder was, um, um Detroit zu stärken. Also ich habe mal nachgeschaut: Die Firma gibt es seit 2011, ähm, ist dort neu gegründet worden, hat es ist das irgendwie so ein Sprichwort: Shinola das hat irgendwas mit Schuhpaste zu tun. Aber auf jeden Fall haben die gesagt: Wir spezialisieren uns wirklich auf auf Uhren und Fahrräder. Sie also wollten wieder ein hochwertiges Produkt made in Detroit in die Stadt bringen und damit die Stadt vorantreiben. Und das hat super funktioniert. Es ist äh, auch da zeigt es wieder, dieser Stolz der Stadt und der Region, dass man wirklich ähm, jemand, der in Michigan wohnt, der wirklich sagt, ich kaufe meine Uhr in Detroit von Shinola, äh, sind ein bisschen hochpreisiger, aber mittlerweile haben die 400 Mitarbeiter. Die Firma wächst. Es gibt mittlerweile, in den ganzen USA gibt es Stores. Es gab sogar mal einen Store in England, in London. Also es zeigt, dass diese Firma expandiert und Detroit in die Welt bringt. Und äh, die haben mittlerweile sogar ein Boutique-Hotel direkt auf der Woodward Avenue. Das ist im Grunde so die die Prunkstraße, die einmal von der Riverfront durch diesen Downtown-Bereich führt. Wirklich wunderschön mit art deco gebäuden links und rechts, tollen Hotels, wo man auch reingehen kann. Also mein Tipp ist immer, wenn man vor Ort ist, es gibt Walking-Tours, die sollte man sich im Grunde organisieren, wenn man sich nicht selber einliest und vorbereitet, die einen so ein bisschen da durchführen. Es gibt zum Beispiel eine alte Bank ähm, im, im Guardian-Building, wo man auch äh, als Besucher einfach so reingehen kann und wo man wirklich fasziniert ist, innen drin diese ganzen äh, ja, Bau Überreste in auch von innen. der Schalterräume und so, ja. Ja, nee, aber wirklich, wie toll das alles architektonisch gestaltet ja. ist. Das wirkt von außen oft gar nicht so spektakulär. Wenn man dann reinkommt, hat man dort wirklich ähm, äh, ja, irgendwelche Fresken und, und ähm, wunderschöne äh, Gemälde drin. Also es ist einfach wirklich toll und spannend, ähm, sich das anzuschauen. Fischer Building wäre auch ein Beispiel. Ähm, das ist damals gebaut worden in den, ich glaube so in den 30er, 40er Jahren. Ähm, als die Automobilindustrie wirklich viel Geld abgeworfen hat. Und ähm, diese Fischerfamilie, ich glaube, es waren Brüder, ähm, die haben da sehr viel Geld verdient und haben sich da wirklich ein Bauwerk hingeschaffen. Das wäre heute nicht mehr zu so bezahlen, aber es ist wirklich spannend anzuschauen. Und es erinnert mich persönlich immer, wenn man die Parallele zu New York sieht, ähm, wirklich so ans Empire State Building ähm, vom Baustil. Ja. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und äh, echt faszinierend. Und äh, man erwartet es einfach nicht. Man geht dort rein, kann sich dort frei bewegen. Ähm, es gibt kleine Cafés drin, kleine Shops und geht dann eben da durch und ähm, ja, kann wirklich dieses architektonische Meisterwerk äh, bewundern.
0: Aber das zeigt mit wie viel Geld in den 1910 bis 1930 diese Stadt ähm, aufgebaut worden ist. Und es ist ja schön. Also das ist ja das, was du vorhin sagtest. Ein Glück, dass es äh, nicht alles abgerissen wurde sondern dass man jetzt eigentlich dazu übergehen kann, wo wieder Geld in die Stadt kommt wenn Geld in der Stadt auch verdient wird, das alles zu ähm, renovieren. Walking Tours, ähm, wir müssen ja auch noch mal so ein paar touristische Sachen, nicht nur den Wiederaufbau, sondern ein paar touristische Sachen. Walking Tours kann man machen, frei äh, buchen und ähm, sich irgendwo anmelden. Ähm, Gibt es das auch so per, per App schon? Und ähm, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt eine auf Detroit.com ähm, eine Walking-Tour aus und ähm, so themenbezogen oder, oder
1: gibt es auch so eine Hop-On-Hop-Off-Busse? Äh, leider noch nicht. Also das zeigt aber auch so ein bisschen, dass ähm, der Tourismus wächst noch. Also es ist ähm, jetzt noch nicht wie mit äh, in anderen Großstädten irgendein City Pass, wo man dann verschiedene Attraktionen inkludiert hat. Man muss sich in Detroit, deswegen auch meine Empfehlung, sich vorher informieren und sich ein bisschen vorzubereiten. Ähm, weil es diese touristische Infrastruktur in dem Maße noch nicht gibt. Also bei Visit Detroit auf der Website ähm, gibt es auch Anbieter, bei denen man das buchen kann, bei denen man Fahrradtouren, Geführte buchen kann. Wenn man sich ein bisschen vorbereitet, kann man das eben halt auch alleine machen und ähm, auch wirklich da allein rumfahren. Ja, ansonsten wirklich vieler Kunden. Also es, es wird gerade viel ausgebaut. Also bekannter, ich sag mal, Sohn der Region ist ja Eminem. Ähm, vielen an Begriff. Äh, Eight-Mile hat ja auch ähm, quasi in Detroit und Umgebung gespielt, hat natürlich auch viele negative Schlagzeilen mitgebracht, weil man gedacht hat, okay, es ist halt einfach eine gefährliche Stadt. Aber er ist halt auch total stolz auf die Stadt und hat viele Spuren hinterlassen, also vieles, was natürlich in deinen Videos genutzt wurde. Er hat gerade ein Restaurant aufgemacht, so ein Fast food laden wo er auch ab und zu ist. Und da werden zum Beispiel auch gerade, weil es natürlich ein populäres Thema ist, so Walking-Tours auch aufgelegt. Also das ist alles eine Entwicklung, aber letztlich meine Empfehlung, wenn man eben dorthin reist, sich wirklich Downtown ein Hotel zu nehmen und sich dann, ähm, ja entweder halt, es gibt ja mittlerweile diese Scooter, es gibt äh, es gibt Fahrräder, die man jetzt ausleihen kann, ähm, aber auch vieles zu Fuß erkunden und sich dann eben so ein bisschen da treiben lassen. Das kann man gut machen. Ich hatte eben kurz die Woodward Avenue erwähnt. Da kann man sagen, das ist die richtige Entdeckerstadt geworden jetzt so. Für, für, Auf jeden für, Fall, ja. Und, ähm, also nur mal als Beispiel, weil da sind wir gar nicht so richtig drauf eingegangen, also diese Woodward Avenue, die ich eben kurz erwähnt habe, die im Grunde von der Waterfront, also auch das GM-Building, das General Motors Headquarters, da kann man reingehen. Da gibt es Ausstellungen mit, äh, ja, wo immer ähm, wechselnde Automobile ausgestellt sind, auch sehr spannend. Ähm, und von dort kann man dann eben halt die komplette Woodward Avenue zu Fuß hochgehen. Es gibt einen kleinen Stadtstrand, ähm, also wirklich Sand aufgeschüttet ist im Sommer, im Winter ist dort so ein, so ein äh, Ice Rink, also so ein so eine kleine Eislaufarena, wo man dann quasi wie in New York Eislaufen kann. Also wirklich das Herzstück der Stadt. Und daran schließen sich eben auch Geschäfte an. Also wirklich der Downtown-Bereich, ähm, nochmal als Beispiel, ich weiß nicht, ob ich hier Marken nennen darf, aber, aber Nike ja. ist ja, Nike ja. ist natürlich jetzt eine weltbekannte Marke, die dort eben halt auch einen Store haben. Was natürlich auch ein Zeichen ist, es ziehen wieder Geschäfte hin. Es hat jetzt gerade, ähm, als wir im September dort waren, ähm, haben wir gesehen, Gucci-Laden neu aufgemacht. Hochpreisiger. Das zeigt natürlich auch, ähm, hey, es kommt wieder Geld in die Stadt, es ziehen wieder junge Leute hin und es wird eben auch darauf Wert gelegt. Und ähm, gerade Nachtleben, es gibt tolle Restaurants, tolle Cafés, äh, super Bars. Also man geht dort abends raus. Ähm, Detroit ist ja für den Techno unter anderem bekannt, aber eben halt auch für Motown. Also das ja. Musikthema wäre natürlich so das, das andere. Also neben der Motor City ist es ja auch Motown. Das heißt Motown Music. Wer es ein bisschen kennt, ja, ich werde dich jetzt nicht meinen Gesangskünsten belästigen, <lacht> aber... Ähm, Wer die Jackson 5 kennt, Weiß, die Supremes, ja. ähm, Michael Ritchie. Jackson war dort auch unter Vertrag, oder ja. Genau, der hat wirklich ja. da ähm, seine Anfänge gemacht. Ja. Und ähm, es gibt ein tolles Museum, das Motown Museum. Und ich muss mal dazu sagen, ich bin überhaupt kein Museumstyp. Also wenn ich halt in irgendeine Region reise, ich bin gern draußen unterwegs, aber das ist so geschichtsträchtig. Es, es reißt einen mit. Ähm, wir haben es im September jetzt nochmal gemacht, weil meine Freundin es vorher noch nie gemacht hatte. Es ist eine einstündige Tour. Ähm, durch das Motown Museum, das ist im Grunde das erste Studio, ähm, was von dem Gründer von Motown, Barry Gordy, damals gegründet wurde. Und wo man wirklich dann im Aufnahmestudio steht, wo dann My Girl gesungen wurde, wo Michael Jackson schon performt hat, äh, wo dann sein Handschuh, sein, sein Hut äh, ausgestellt sind und wer so ein bisschen was damit anfangen kann, das ist wirklich Gänsehaut äh, pur. Und äh, nur mal so als Preisbeispiel, und das ist eben auch so ein Vorteil, die Stadt ist wirklich noch... Ähm, vergleichsweise günstig, auch was touristische Attraktionen angeht. Wir haben für diese einstündige Tour haben wir 15 Dollar bezahlt. Das war es allemal wert. Ähm, so toll, so energiegeladen haben die ja durchgeführt. Die haben gesungen und es, äh, es war wirklich sehr entertaining und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Also bei 15 Dollar braucht man nicht den City Pass mit den 20 Prozent. <lacht> das stimmt. Neben Musik, Autos ähm, gibt es auch Sport. Detroit ist ja wirklich in allen Ligen vertreten. Das ist schon bemerkenswert für die Stadt, dass dort wirklich Eishockey gespielt wird, Baseball. Detroit Tigers sind unterwegs und Football. Also es ist jede Woche eigentlich immer auch noch ein Sportereignis mitten in der Stadt. Denn das, Stadt, das große Stadion ist ja auch
1: Downtown. Genau, es gibt im Grunde ein Footballstadion, ein Baseballstadion. Die sind direkt vis-à-vis -vis und wirklich von den beiden Stadien sind es fünf Minuten zu Fuß in die neue Little Caesars Arena. Die ist ähm, gerade erst vor ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren neu gebaut worden. Ähm, eine der modernsten Hallen, ähm, sehr faszinierend, und ähm, wo dann eben die Red Wings, äh, das Eishockey-Team und äh, die Basketballer zu Hause sind. Ähm, und neben den, den Sportveranstaltungen, die wirklich das ganze Jahr über stattfinden, natürlich in den Sommermonaten, wo es besonders schön ist, ist dann halt eher Baseball. Aber auch da rate ich immer, ich bin kein riesen Baseball-Fan, aber es ist, es ist so ein bisschen US-Kultur. Also man geht dorthin an einem Sonntagnachmittag äh, mit den Familien, guckt sich das Spiel an, isst einen Hotdog, trinkt eine Cola dabei und ähm, hat so ein bisschen USA-Gefühl. Das ist immer ein schönes Familienausflug, ja. Erlebnis. Genau, und äh, der Vorteil ist, die <lacht> Detroit Tigers waren in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich. Das heißt, man bekommt auch immer spontan Tickets. Ähm, das ist dann immer sehr einfach. Ähm, die Detroit Lions gerade noch sehr knapp an den Playoffs gescheitert. Also es ist wirklich... Auch da wieder ein enormer Stolz auf das, auf die Teams und wenn man in der Stadt ist, wo man dann gerade am Wochenende ein Spiel ist ähm, oder auch unter der Woche, ist es immer was los. Man geht in die Bars, man ist einfach mit den mit den Locals unterwegs. Also die Leute kommen von der Arbeit, gucken mit einem dann die die Spiele auf den äh, auf den Fernsehern, man trinkt sein Bier zusammen und es ist halt ein ganz anderes Gefühl als in New York, in Chicago, ja. in, in San Francisco, wo man mit mehr Touristen unterwegs ist, zwangsläufig, äh, hat man da eher das Gefühl, man ist wirklich mit Locals äh, gerade unterwegs, kommt ins Gespräch. Und das, finde ich, halt immer ein sehr schönen Vibe in Detroit. Ähm,
0: dann lass uns noch mal zu einem ganz local point kommen. Äh, Eastern Market, das ist ja auch so ein Thema Food-Szene und auch Restaurants. Ähm, da gibt es ja noch, ein im Restaurant, ich, hattest du mir mal erzählt, so eine Anekdote eines deutschen Restaurants
1: äh, mit... Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Super geil heißt es. <lacht> Super geil. Ähm, haben wir jetzt gerade im September entdeckt. Ähm, das ist eben äh, in Richtung von dem, äh, von dieser alten Bahnstation, die jetzt Ford äh, gekauft hat. Ähm, in Corktown. Also wirklich ein, ein Bereich, der sich komplett gemacht hat. Das ist einer meiner lieblings bbq läden Also wer man in der Stadt ist, Slows Barbecue kann ich nur empfehlen. Da habe ich damals mein erstes Frühkölsch <lacht> in den USA getrunken. Und ähm, ein Stückchen weiter hat ein Restaurant aufgemacht. Wir sind vorbeigelaufen. Super geil. Okay, ähm, warum ist das jetzt hier und warum servieren die Döner? Und dann sind wir reingegangen und ähm, haben dann wirklich sehr schön draußen gesessen. Wirklich sehr, sehr casual. Also wirklich jetzt nichts ähm, super aufwendiges, aber total nett. Und ist wohl darin begründet, dass die die Gründer, die das jetzt aufgemacht haben, sehr viel gereist sind, viel in Deutschland unterwegs waren, viel in Berlin. Ähm, es gibt dann auch zum Verdauen hinterher einen Unterberg, <lacht> der dann auf der Karte ist. Und es ist wirklich eine Mixtur, eine Mixtur, wilde Mixtur aus europäischen Gerichten. Aber äh, es zeigt einfach, wie international die Stadt geworden ist. Und ähm, es gibt eben halt nicht nur äh, den Burger und äh, die Hot Dogs. Tatsächlich ist Detroit sehr für die Coney Dogs bekannt. Das ist ein Hotdog mit Bolognese-Soße und mit Zwiebeln. Also äh, sehr markenfreundlich, aber äh, schmackhaft. Und muss man einfach gegessen haben, wenn man in der Stadt ist einmal. Ähm, ansonsten wirklich eine tolle Küche, super Restaurants, teilweise auch sehr ähm, außergewöhnlich. Ähm, es gibt zum Beispiel eine alte Feuerwache, ähm, die auch stillgelegt war, im Grunde runtergekommen. Und da ist jetzt ein Hotel reingegangen mit angrenzendem Restaurant, ähm, was super toll ist. Also man hat diese riesigen Tore, wo früher die, die, ja, die Feuerwehr quasi ja. durchgefahren ja. sind. Das sind jetzt riesige Fenster, wo man reinschaut und hat cool. dann auch sehr in diesem Industrial Style, ähm, das Restaurant auch gestaltet und man sitzt dort einfach sehr schön und ähm, ja, ist ein, auch ein schöner Tipp. Und was in Chicago, die Chicago Style Pizza ist, die gibt es auch in Detroit als
0: Detroit Style Pizza. Genau. Kannst du uns kurz den Unterschied sagen? Oder was, was macht die Detroit Style Pizza so äh, aus, dass man die unbedingt mal gegessen haben sollte? Ja,
1: die Deep Dish Pizza, das ist ja fast wie so eine, wie so eine Quiche, ähm, also die es in, in Chicago gibt. Finde ich immer sehr mächtig, weil da natürlich sehr viel Käse drauf ist. Am besten ähm, eine für drei bestellen. Äh, genau. <lacht> <lacht> Und äh, D-Shirt-Style-Pizza ist ähm, vor allem schon mal rechteckig. <lacht> also ah, das Boden. ist schon mal
0: was ganz anderes.
1: Und hat einen sehr luftigen Boden. Also auch ein bisschen ja. dicker. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das nach äh, Detroit kommt ist. Wahrscheinlich auch dann einfach italienische Auswanderer. Ähm, auch da findet man wirklich wieder viele. Es gibt ja ähm, also wirklich alle Nationalitäten, die man in der Stadt findet, die verschiedenen Stadtviertel. Es gibt zum Beispiel ein polnisches Viertel, die halt wirklich sehr ähm, gute Pierogis machen und, und, und da wieder dieses Internationale kommt zusammen und ähm, Detroit-Style-Pizza ist wirklich äh, nichts jetzt, was in den letzten Jahren touristisch aufgekommen ist, sondern wirklich auch da Historie hat und äh, gerade wieder von einem Magazin zu einer der besten äh, Pizzen in den USA gewählt worden, also vom, vom Style her. Und da gibt es eine gute äh, Buddies-Pizzeria, äh, ist dafür bekannt, ist nahe der Stadion, was natürlich auch nahe liegt und äh, so kann man nach dem Spiel wirklich eine, eine Original-Detroit-style Pizza auch ganz gut essen. Also die
0: Empfehlung an die Zuhörer, die Autostadt kennenlernen, Motown Records als Must, weil es gibt ja auch diese Musik-Connection Detroit-Berlin, weil du schon sagtest äh, Techno. Das war ja schon immer over, so eine Connection und die ist auch immer noch da. Ja, und wer den Sport liebt, den amerikanischen Sport, der ist auch gut aufgehoben und kann danach dann mit Leuten aus Detroit, mit den Locals, wie man so sagt, dann zusammen das Bier trinken und das Spiel nochmal besprechen. Jetzt kommen wir nochmal auf den Anfang zurück, weil du sagtest ja, ihr seid, ihr macht die ganze Great-Lake-Region. Da können wir nochmal überlegen, der Unterschied zwischen Chicago als äh, Startziel für so eine Great Lake Tour oder Detroit. Mir fällt da eigentlich nur ein, ich glaube, Detroit hat einen relativ neuen Flughafen, sehr modern, wo ganz viel auch, auch technisch ausprobiert wird und schnelle Einreise. Das sind ja so die Punkte, wenn man sagt, ja, New York, Immigration dauert ewig, wenn ich nicht Fast Lane habe. In, in Detroit, wie sieht das aus? Du warst
1: im September da, du hast es ja im Grunde erlebt. Genau, wir sind da nach Detroit, haben eine kleine Great Lakes-Rundreise gemacht. Chicago ist immer so das Hauptgate, wo natürlich die meisten Flüge dorthin gehen. Und wenn man einen Camper haben möchte, kann man natürlich in Chicago besser anmieten. Aber Detroit ist dann halt eben halt Tipp, weil es nicht ganz so groß ist, nicht ganz so viele internationale Flüge äh, wie jetzt Chicago im Vergleich. Trotzdem haben wir ähm, ab Deutschland ähm, zwei Non-Stop-Verbindungen, also ab Frankfurt und München, jeweils mit Delta und Lufthansa. Und ähm, ja, supermoderne ähm Terminals, also zumindest das Delta-Terminal, weil es eben auch Delta-Hub ähm, ist. Und ähm, wir hatten jetzt gerade also dann wirklich wieder das, das Beispiel. Im September sind angekommen in der ECO irgendwo Platz 45 gesessen, also wirklich hinten drin und waren innerhalb von, ähm, ich glaube, 45 Minuten vom Sitzplatz äh, bis zum Mietwagen. Das Super. heißt, durch die Immigration, der Koffer war ja. direkt da. Ähm, das geht alles schnell. Ähm, ich persönlich habe immer eine sehr gute Erfahrung in Detroit gemacht, weil Oft sitzt dann der Immigration Officer da und sagt dann so, was machst du in Detroit? Ja, Urlaub. Oh, was? Das ja, kann nicht was? wahr sein. Und man Jubel. kommt dann ins Gespräch. Und das, ist, <lacht> ja, das ist wirklich so ein bisschen äh, auch da wieder. Es ist jetzt nicht der, der klassische Tourist, der dort einfach dauerhaft einreist. Es, ist, ja. ähm, es wächst natürlich. Also der Markt auch aus Deutschland wächst. Aber es ist natürlich viel Business Travel. Und wenn die dort Touristen sehen, ähm, es ist irgendwie immer eine lustige Interaktion. Und man ist dann einfach schnell durch. Man ist schnell am Mietwagen. Und kann dann einfach seinen, seinen Urlaub starten. Also vom Flughafen dann in die Innenstadt sind 20, 25 Minuten ähm, ohne großen Stau. Also wer schon mal äh, nach Chicago reingefahren ist, ähm, <lacht> ohne Navi und da verzweifelt ist mit den Hochhäusern und wo fahre ich jetzt genau lang und ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon in Chicago verfahren habe, kann in Detroit nicht passieren. Also es ist wirklich ein sehr ja. entspanntes Fahren und äh, auch ein entspanntes Parken, weil die, weil die Parkkosten einfach nicht so hoch sind wie in, in anderen Großstädten.
0: Das ist eben auch noch ein Punkt. Also man kann Detroit auch gleich beginnen mit einem Mietwagen, weil man nicht diese horrenden Parkgebühren hat. Ähm, Ganz genau, man kann ja. sich natürlich auch den Mietwagen dann nachher ins Hotel zustellen lassen. Denn die Frage ist ja noch, wie lange sollte man eigentlich sich Zeit nehmen für Detroit?
1: Hängt immer ein bisschen davon ab, natürlich. Äh, was man für Interessen hat. Wenn man natürlich sagt, ich bin der totale Automobilfan und, und Musikfan, dann sind natürlich vier Tage schnell um äh, in Detroit. Meine Empfehlung halt Minimum zwei Nächte. Also das ist ja. ein bisschen natürlich, man kommt an, man kommt am, am gut natürlich mit den Non-Stop-Verbindungen. Man ist am frühen Nachmittag da, kann auch wirklich dann noch ein bisschen die Stadt erkunden. Äh, wenn man da noch zwei Nächte dran hat, hat man einen guten ersten Eindruck von der Stadt, ja. weil wirklich alles relativ eben fußläufig zu erreichen ist und man, man kann alles gut verbinden. Deswegen bekommt man da wirklich einen guten Eindruck. Ja, nach oben natürlich, wie immer, keine Grenzen, aber ich sag mal, zwischen zwei, drei Nächte, das ist natürlich realistisch. Und ein schöner Einstieg, ein schöner, entspannter Einstieg eben in eine Rundreise. Weil ja. die Region ist ja auch oft unterschätzt. Diese große Seenregion, wunderschön. Und große Seen sind ja in dem, in dem Fall wirklich untertrieben. Ja, das ist ja fast wie ein Meer. Genau. Es ist wirklich, fühlt sich an wie Meer. Also der, der obere See, Lake Superior, ist ja doppelt so groß wie die Schweiz. Also, wenn man sich das mal vorstellt. Michigan an sich ist es ja der Bundesstaat, wo Detroit liegt ähm, super grün, über 10.000 kleinere Seen. Also sobald man aus Detroit rausfährt, ähm, alles ist grün, alles natürlich viel in Natur, wandern, Radfahren, ähm, schwimmen an den Seen. Also man hat eine große Bandbreite an, an Möglichkeiten dort in der Region.
0: Also Detroit das Gateway für die tolle klassische Great Lake Tour. Einmal rund um die Lakes und dann vielleicht noch Toronto dabei. Vielleicht werden wir das Ganze nochmal äh, aufgreifen und vielleicht mal noch einen Podcast über die Great Lakes machen, weil ähm, da gibt es ja auch ganz fantastische Punkte auf der Tour, wo man die Natur pur erleben kann. Und äh, ich habe auch gehört, Detroit, äh, die Bootindustrie ist dort auch zu Hause, weil eben so viel Nachfrage aus der Lake Region so kommt. Ich glaube, das nehmen wir nochmal irgendwann auf, Thomas. Sehr gerne. Ich finde, wir haben heute wirklich einen, einen tollen Überblick bekommen über Detroit und zum einen, dass es doch eine Stadt ist, die man gut zu Fuß auch erkunden kann. Dass es wirklich einen aus so aus meiner Sicht jetzt noch doch ein Geheimtipp immer noch ist und äh, viele Interessen auch bei einer Dreitagestour abdeckt. Bevor wir zum Schluss kommen, meine grundsätzliche Abschlussfrage an alle meine Gäste. Wo geht deine nächste Reise hin? Vielleicht schon nach Detroit oder wieder oder erstmal noch einen Urlaub äh, in Europa?
1: Wo geht's hin? Tatsächlich ähm, stehen zwei Reisen an, die beide mit Detroit zu tun haben. Also, ich äh, habe das Glück gehabt, dass ich noch eine Karte für das Basketballspiel der Detroit Pistons in Paris ergattert habe. Ähm, da darf ich am Donnerstag hinfahren. Das wow. heißt, ich sehe die Pistons hier in. Äh, in Europa gegen die Chicago Bulls, da freue ich mich sehr drauf. Und dann geht es im April unter anderem nach Detroit ähm, zu einer Konferenz. Aber auch da werde ich mir wieder so ein, zwei Tage nehmen, um einfach mal zu gucken, was was sich verändert hat, äh, was es wieder Neues gibt. Äh, weil ja gerade auch viel gebaut wird in der Stadt und ähm, ja, einfach natürlich mich auch auf ein Neues entstand bringen, um da einfach auch die Empfehlung weitergeben zu können. Und Urlaub ist noch nicht geplant. Ja, ähm, Urlaub ist nicht geplant. Das steht frühestens im September wieder an. Oh ja. Ja, liebe Zuhörer, wenn Ihnen unser
0: Podcast über Detroit heute gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und Daumen hoch. Abonnieren Sie, wenn Sie noch nicht unseren Podcast abonniert haben. Wenn Sie nach Detroit oder eine Great Lake Tour machen möchten, dann wenden Sie sich gerne an die Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Ich sitze heute wieder hier in der Fides Reisen Lounge und äh, nutze hier die Technik. Wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center. Lesen Sie alles nach, was äh, Sie heute gehört haben auf dieurlaubsmacher.fm. Ähm, da werden wir oder da haben wir bereits ähm, schon mal so alles Mögliche zusammengefasst und werden das jetzt auch nochmal, nachdem wir hier gesprochen haben, aktualisieren. Also nachlesen und dann nichts wie erst einmal die Reise mit dem Kopf und dem Reiseführer durch die Great Lake Region und vielleicht auch erstmal nach Detroit. Ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind zu unserem nächsten Podcast und einem wieder sehr spannenden Gast und einer spannenden Region. Und dir, lieber Thomas, ja, erstmal noch eine schöne Woche.
1: Vielen Dank, Michael. Wünsche ich dir auch. Ja. Und äh, ja, möchte mich einfach bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, ja. so schön Detroit vorzustellen, weil es einfach ein Thema ist, ja. ähm, wo viele noch ein negatives Bild im Kopf haben. Und ich, ich freue mich immer, darüber zu erzählen, weil es eine missverstandene Stadt ist und so im Aufwind. Und ich finde, das müssten einfach auch viel mehr Leute in Deutschland erfahren.
0: Das äh, haben wir hoffentlich heute so geschafft. Vielen Dank. Also nochmal vielen Dank an dich und dein Team. Tschüss.
1: Danke dir, tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.